0: Muhabbet teorisinin 33. bölümüne e, hepiniz hoş geldiniz. Her ayın ilk pazarında yapmaya çalıştığımız gibi bu ayın ilk pazarında da canlı sahne gösterisi olarak yapıyoruz bunu. ve sahne gösterisi deyince de dansman seçecekmişiz gibi alınmıyor
1: ama. Şarkı yani söyleyebiliriz.
0: Işte, şarkı söyleyebiliriz belki.
2: Fasıl ayeti gibi oturduk zaten. <gülüyor>
0: bir yuvarlak masal toplantısı şeklinde organize olduk. Bugün e, canlı gösterilerimizde bir ilk olarak konuğumuz var. E, Profesör Doktor İlker Birbiri Sabancı Üniversitesi'nde. Daha önce iki kere de programlarımıza katılmıştı. Evet. Oradan tanıyorsunuz
3: zaten. %10'la gelmeye çalışıyorum. Bu hiç
0: oldu işte. E, Orada artık rastgelelik var mı hocam bu durumda? Yoksa <gülüyor> kısıtlı olarak çağırıyor muyuz? Valla her şey olur. <gülüyor> Kader kısmet her şey olur diyorum ben artık. Evet bugün yine dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizlerle birlikte. Onlar da sorularıyla bizleri yönlendirecekler. Bugün ele almak istediğimiz konu sorumluluk. Bu sorumluluk meselesine nereden geldik dersek. Geçen hafta İlker Hoca da aralarında bulunduğu bir grup akademisyen referandum sonuçları ile ilgili bir bildiriyi imza atmışlardı. Biz de merak ettik kendisini niye akademisyenler böyle bazı konularda sorumlu hissederek imza atıyorlar bir şeylerin altına diye ve sorumluluk konusunu ele almaya karar verdik. Bu sorumluluk konusu kapsamında insanlar hangi konularda sorumlu hissederler, gerçekten sorumludurlar Bu sorumluluğu az hissetmemize ya da fazla hissetmemize neden olan dış faktörler, psikolojik faktörler nelerdir ee, biraz bunlardan konuşalım istedik. Evet öncelikle hoş geldiniz herkes. Bir tek ben bu mikrofonu kullanıyorum elimde türkücü gibi. Sizlerde yaka <gülüyor> mikrofonu var rahat olabilirsiniz. Bir
2: Mahmut Tuncer edası var sende. Şöyle bir bize.
0: halay her yere gider diye şimdi
2: kesinlikle.
0: Evet. evet. Başlayalım hocam. Ne
3: sorumluluk kişinin konuşacağız hani evet. biraz daha tehlikeli konulara gireriz gibi. Endişem yani. oldu. Canlı yayınlarken mesela ona dikkat etsin. <gülüyor> evet et. benim mesela ekip arabasına buradan. <gülüyor> Beraber ee, olduktan sonra sorun yok.
2: Aynen, aynen. Yani aslında neden bazıları sorumluluk hissediyordan ziyade neden bazıları hissetmiyor diye sormak belki daha doğru. Niye bazıları oluruna bırakıyor her şeyi, ba- isyan edilmesi gereken şeye isyan etmeden ses çıkarmadan Vallahi kabul ediyor. Isyan etmiş.
0: Kocabdaglı yani. değil mi? Evet. Biraz öyle oldu. O, olsun lazım. Bu arkadaşlar. Tanıyor musunuz hepsi? ismini
3: vereceğim. <gülüyor> Ya aslında o konuyu konuşalım çünkü o konuda şöyle bir durum var hani imza falan toplandığı durumda e, imza atmış olan arkadaşlar ya da herhangi bir şey protestoya katılmış olan arkadaşların bir kısmı diğerleri işte niye katılmadılar diye herhalde biraz feveran ediyorlar biraz bir sinirleniyorlar gibi bir durum var çünkü seni söylediğinden de biraz o anlaşılıyor aslında o çok doğru bir tepki değil. Onu da bence konuşsak iyi olur değil mi? Yani. Ben, odası... ben
2: yanlış ifade etmişim. Yani e, bu imza kampanyasına katılmamış olup başka bir şekilde itirazını ve bunun haksızlık olduğunu ifade etmiş tabii. olabilir tabii ki. Ama hiç böyle ne kokar ne bulaşır ve ne olursa olsun gelen ağım giden paşam diyenler var. Benim şaşkınlığım onlara asıl olarak. Şimdi
0: o zaman şöyle yapalım. İmza konusunda bağımsız olarak sorumluluğu tanımlamak lazım belki de. Ee, sorumluluğu eğer hani literar anlamda tanımlayacak olursak. Önce yetkiyi tanımlamak gerekiyor. Hı. Yetki bir konuda harekete geçme gücü. Karar alma gücü. Sorumluluk ise bu yetkiyi kullanma mecburiyeti olarak tanımlanabiliyor. Yani genel olarak eğer yasal bir sorumluluktan bahsedeceksek yasal sorumluluk dediğimiz zaman bir şeyi yapmanı, yapmakla yükümlüsünüz. Ee, ve yapmazsanız da bir yaptırımla karşılaşabiliyorsunuz. Yasal sorumluluk bu. Bir de ahlaki sorumluluk var. Hı. Ahlaki sorumluluk da sizin hissinizle alakalı. Yani bir şeyi bir konuda şey yapma mecburiyeti hissediyorsunuz Çünkü o konuda bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu gücü kullanma sorun yani yükümlü hissetmeniz kendinize bu da so alaki sorumluluk hissi oluyor yani şimdi burada niçin su testatçıları bir araya gelip işte Türkiye'nin fizik politikası hakkında bir bildiri yayınlamazlar ya da overlogçılar bir araya gelip Çünkü bu konuda her şeyden önce bir yetki yetkin olduklarını ve yetkili olduklarını düşünmedikleri için yani sorumluluk dediğimiz şey zaten birilerinin bazı konularda bir şeyler yapma ya da bir şeyler söyleme mecburiyeti hissetmesi kendilerini bu konuda yükümlü ve yetkili görmesi sonucunda ortaya çıkar
3: Hı. ama şunu unutmamak lazım o sorumluluk sayı arttığı zaman seyredilen bir şey yani Hı. dolayısıyla şundan bahsedelim ya yani bu binanın sorumluluğunu bana verirseniz sorumluluk benim zaten herkes benden yapmamı bekliyor Ama kalkıp işte herhangi bir konuda protesto işte bundan sonra kahve işte şu bardaklarda içilmesin kağıt bardaklarda. Çünkü dünyaya zarar veriyor dediğinde belki bu tür düşünen çok insan var. Hiçbiri ses çıkarmıyor bir kişi çıkartabiliyor. Çünkü diğerleri zaten birileri çıkarmıştır diye düşünüyor bu sefer.
0: Ha o da işte bystander effect dediğimiz izleyici etkisi dediğimiz bir etki. İlk olarak bunun bu şekilde tanımlanması. Bundan herhalde bir 50-60 sene önce. Kitty Genovese'den bahsedeceksen aslında
2: o çürütülmüş bir şey ya. Evet
0: o da öyle değilmiş. Fakat yani Kitty Genovese özelinde bu olay tercih de böyle bir etki var. Bunu da hmm. daha sonra deneylerle ispatlıyorlar. O zaman baştan başlayalım. Tamam. Öncelikle olay şu. Zaten New Jersey'de bilmiyorum ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Kitty Genovese adlı bir kadın e, akşam evine giderken hmm. e, bir saldırıyan tarafından saldırıya uğruyor. Ve hmm. tabii ki kadın çığlık atıyor. O sırada pencereye insanlar çıkıyor. Ne oldu ne bitiyor falan diye. Bir iki tane aykırı ses rahat bırak kızı falan diye bağırıyor. Ee, saldırgan korkup kaçıyor. Fakat saldırgan, Kitty Coney zaten bu sırada hafif yaralı. 10 dakika sonra bir daha geliyor, daha kadın evine ulaşamadan tekrar saldırıyor. Tekrar insanların ışıkları yanıyor, pencereye çıkıyorlar falan filan. Ee, ve kadın bu sefer ağır bir darbe alıyor. Ve sürüne sürüne kanlar içerisinde evine gitmeye çalışırken saldırgan üçüncü kere geliyor ve kadını öldürüyor. Bu esnada olaya 35 kişi şahit olmasına rağmen kimse ambulansı aramamış.
3: Polisi arıyorlar mıydı? Mı?
0: Polisi ve ambulans. Yani. Hı, biraz
3: aramadığı
2: söyleniyor. İlk, şey i̇lk
0: hikaye Biz şimdi ilk hikaye üzerinden gidelim. Ee, buradan yola çıkan psikologlar işte bu konuyu bystander efekt olarak adlandırıyorlar. İzleyici yani seyirci, etkisi. He, tamam. Seyirci etkisi. Yani bir konuya ne kadar fazla kişi şahit olursa kendilerini o konuda harekete geçme sorumluluğunu o kadar düşük hissediyorlar. Burada biraz işte efendim Evet, yani nasılsa birisi aramıştır gibi bir yaklaşım var burada. Tabii şimdi daha sonra bu Kitty Genoze olayının böyle gerçekleşmediği ortaya çıktı. Biraz abartıldığı ortaya çıktı. Ama bu etki baki. Bu etki daha sonra şöyle deneylerle tekrar edildi. Sahte işbirlikçilerin olduğu bir deneyde gerçek bir denek var. İşbirlikçilerden bir tanesi sarı krizi geçiriyormuş gibi yapıyor. Eğer yanındaki sadece denekse mutlaka içeriye haber veriyor. Eğer yanında kendisinden başka iki kişi daha varsa üçü de izlemeyi tercih ediyorlar. Yani gerçekten bir olaya şahit olan sayısı arttığı zaman kişilerin işte bu haber vermek olabilir, polisi aramak olabilir, bir şekilde harekete geçmek, engellemek olabilir. Bu konuda hissettikleri sorumluluk duygusunu azaldığı başka deneylerle ispatlandı. Hı hı. Şimdi evet, çok bir, bir
2: ama ilginç başka bir şey daha var. Böyle şeylerde sadece ben değil de başkası yapar demenin ötesinde... Ee, yapan birisine bu sorumluluğu üstlenip mesela haber veren veya müdahale eden kişiye düşmanlık yapma etkisi de bazen bu sosyal ortamda görüyoruz. Muhalefet gibi şeyler de olabiliyor. Bir şeyi değiştirmek için mesela bir hamle yapmış oluyorsun diyelim ee, yönetime mesela bir konuda bir yanlış işleyişi şikayet etmek istiyorsun. Kimse konuşmuyor sen gideyim konuşayım diyorsun. Ama bu mesela yönetici, müdür biraz kızgın gibi birisi ise diğerleri hiç karışmıyor. Susayım ben falan diyor. Hatta ha yok bizim hiçbir rahatsızlığımız yok canım. Bu, kim dediyse yalan söylemiş falan bile gelebiliyor bu. Özellikle bu da Ay, güzel kaypaklık etkisi <Gülüyor> mükemmel. <Gülüyor> O, o da bir etki tabii bu da ayrı bir şey. Bu bias'ten de
0: azaltan bir etki mi yoksa harekete geçme miktarını azaltan bir etki mi? Ee,
2: i̇kisi de hatta harekete geçeni baltalama gibi bir bir konformizm de var burada. Yani şey itiraz edememe, otoriteye boyun eğme etkisi de burada yani ağır basıyor uyum gibi. Yani sosyal uyum
4: var. Yani, yani
1: orada eğer çevredeki yüksek yüksek, yüksek olasılıkla insanlar ee, Orhan Bey'in yapını destekliyorsa Hı. siz de destekliyorsunuz. Yok desteklemiyorsa desteklemiyorsunuz. Hani sosyal olarak uyumlu buluyorsunuz.
0: Orada sosyal uyumdan ziyade sanki standing ovation model olarak adlandırabileceğimiz ayakta alkış modeli var. Yani şimdi bu gösteri bitince zaten herkes ayakta alkışlayacak. Ona bir şey demiyorum da. Yani, yani diyelim ki alkışlamayacaksınız. Şimdi burada bazı insanlar e, ayakta alkışlama, hiç kimse bunu yapmadan ayakta alkışlayacak şekilde girişimci zaten. Aranızdan bazıları eğer bir kişi kalkarsa kalkacak cesarete sahip. Bazılarınız ancak 5-6 kişi kalkınca sosyal uyum etkisiyle kalkmak zorunda hisseden kişiler. Yani bunlar karakter yapısıyla alakası var. Buradaki gösteriyi gerçekten beğenip beğenmemenizle bir alakası var vesaire. Sanki o biraz daha öyle bir şey. Çünkü social conformity diye tanımladığımız zaman önce harekete geçen bir çoğunluktan bahsediyor olmamız lazım. Diğer kişinin o çoğunlukla aynı fikre sahip olmasa bile bir bank vagonun etkisine e, vagona binmeme ne deniyor bu acaba Türkçe'de? Bilmem. Takılma
1: takılma evet, peşine takılma etkisiyle
0: onlara takılması
1: zaten olarak. olarak. So, so, so, sosyal konformitlerin şeyleri var ya esnelerde. Sürü psikolojisiyle
5: daha belki sürünün yedirebilecek meşhur deneyler.
0: Biraz farkı var sürü psikolojisi. Yani sürü psikolojisi tam olarak hareketi tekrar etmeye dayanıyor. Social conformity de kişiler hareketi tasdik etmese bile işte kognitif disonansla aslında tasdik ettiklerini düşünmeye başlayabiliyorlar.
1: Tasdik etme hatta tasdik yani yanlışa savunma durum kognitif disonansı sonucu. Yani aslında evet. da denicileri var işte o meşhur deney hani e, insanların bilerek yanlış cevap verdikleri o meşhur deney. eş deneyi eş, eş deneyi. Eş deneyinde hmm. de hatırlarsanız onun ilk deneyler %56 falan yani herkes buna şey değil tabi değil. 166'sı deneklerini şey yapıyor. Ee, grubu uyuyor mesela. Belki
0: eş deneyini açıklamak lazım. Eş deneyi, eş, eş deneyi
1: şey. Sen açıklayı istersen, sen sosyal psikoposun.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi, e, yani henüz değilim de, yaklaşık 6 tane işbirlikçinin olduğu bir ortamda bir tane de denek konuluyor. Denek en sonda oturuyor tabi. Kişilere 3 tane çubuk gösteriyor. 4 tane çubuk gösteriyor, gösteriyorlar. 3'ü sağda 1'i solda ve soldaki çubuğun sağdaki çubuklardan hangisiyle aynı boyda olduğunu söylemelerini istiyorlar. insanlardan. Tabi denek diğerlerini de denek zannediyor. İlk 6 sözde denek yani işbirlikçi bilerek yanlış yanıt veriyor. 7.si ilk başta senin de dediğin gibi her zaman yapmıyor onu. İlk başta Nasıl ya nasıl 3? iki işte bas falan diye karşı çıkıyor. Daha sonra e, ikinci grup gösteriliyor. İkinci grupta yine insanlar bilerek daha kısa olanı söylüyorlar. 3. sul sefer bayağı böyle strese giriyor elini falan. Evet hareketleri, falan girerek e, tabii işte 3 deyip gruba uyum göstermeye başlıyor. E, i̇şte böyle bir deney ve e, bariz bir şekilde çocuklar boylar arasında fark olmasına rağmen tabii bu işte aradaki fark o yüzden önemli. Bir gruba uyum gösterenlerden daha sonra neden bu yanıtı verdikleri sorulduğu zaman üç grup yanıt alıyorlar. Bir grup yanıt ben deneyin kurallarını yanlış anladığımı düşündüm diyor. Yani acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Normalde aynı boyu söylemeyecek miydik gibi bir karmaşayla bunu yaptığını söylüyor. Bir grup gerçekten de bana boylara aynı geldiği iddia ediyor. Hakikatte gerçekten öyle mi gördü görmediğimi bilmiyoruz. Bir grup ise algımda bir problem olabileceğini düşündüm o yüzden grup ne derse onu söyledim diyor işte bunlardan bir grup sadece sürü psikolojisini açıklarken diğer grup social conformity'yi açıklıyorum
2: <gülüyor> şurada işte mesela aklıma gelen bu mesela eğitim seviyesiyle ve zeka seviyesiyle ne kadar alakalı mesela yani eğitimsiz birisinin bu uyumluluğuyla diyelim bir üniversite öğretim üyesinin uyumluluğu bir midir yoksa bu böyle çok daha derine giden herkes için ortak olan bir
3: şey midir ne? ve belki bunu yıkmak Hı-hı. gerekli midir Belki. Eğitim mi yoksa insanın tuzunun ne kadar kuru olduğuyla da ilgisi var aslında. Hı. Yani şunu demek istiyorum, hani konformite dediğimiz zaman böyle insanlar aslında çok işte konform var olan düzenlerini bozmak istiyorlar diye konuşuyoruz ama bir tek o değil tabi. Yani insanların aileleri var, başka sorumlulukları var, değil mi? Yani sonuçta gene en başa dönersek tabii ki insanların bir akademik ahlakı var onun da farkındalar. Belki işte bir yere imza atmak istiyorlar da imza atmamayı savunuyorlar. Hiç fark etmez Hep zaten bir yönden konuşmayalım. Ama bir yandan da düşünüyorlar. Kaybedecek çok şeyleri olabilir. Dolayısıyla biz onlara baktığımız zaman sadece eğitim değil. Yani insanların ödemesi gereken borçları olabilir. Değil mi? Üniversitesinden atılıyor olabilir. Benim gibi mesela akademik özgürlüğün daha yüksek olduğu bir üniversitede olduğunda bunu yapmak daha kolayken tahmin ediyorum Anadolu'da işte Erzurum Üniversitesi'nde bunu yapmak bence çok daha zordur. Ki işte daha önceki bu Barış e, Akademisyenlerinin bildirgesinde benim imzalamamla kalkıp işte Erzurum Üniversitesi'nden benim imzalaması arasında da kadar fark var. Ve o arkadaşı yani ben tanıyor olsaydım yüzde yüz hiç ahlak mahlak falan diye kesinlikle imzalamaması gerektiğini söylerdim. Dolayısıyla o durumun içinde değerlendirmemiz gerek. Onun için bu tür bir durumda mesela bu konuda o daha önüne geçiyor eğitimden. Bir de ama şunu da biliyoruz. Mesela bilim adamları
2: genel olarak her alanda bilimciler bu tür sosyal haksızlıklara daha hassaslar kendi alanlarıyla doğrudan ilgili olmasa bile başkasına empati duymaya genelde daha yatkın oluyorlar hepsi kimler, olmamak kimler? bilimciler yani akademisyenler dünyada olsun Türkiye'de olsun hepsi olmamakla beraber toplumdaki ortalamaya göre biraz daha fazla yatkınlar diyebilir miyiz? bana öyle gibi geliyor. insan çünkü.
0: oldukları için mi yoksa? analitik düşünüp, hani başkası yerine de düşünmeye alışkanlık haline getirdikleri için. Tabii, bence
3: sesleri daha çok çıktığı için. Daha hı. çok çıkartmak için kanal buldukları Yoksa için.
0: Yoksa doktorlar da benzer bir eğitim düzeninden geçmelerine rağmen genelde bu tür toplumsal şeylerde hani gerçi tabipler odası aktif evet, olabiliyor. Ben de şimdi onları ama, hı hı. hani Mimarlar odası,
3: olarak, tabipler odası.
0: Meslek olacak. odalarında genel olarak bir şey var. Doğru. Yani tepkisel düzeyi yüksek. Evet.
5: Hı. Bence çok pardon bu şeyden ziyade Bilim insanı olmaktan ziyade eğitici olmakla yani bizim bilim insanlarımız en azından Türkiye'de çoğu üniversite onlara şu veya bu yayını yaptıkları için veya şu veya bu alanda iyi çalıştıkları için görev vermiyor. Aslında kaç saat derse girdikleri işte bir meslek eğitimi verdikleri yani biraz yüksek lise mantığıyla işlediği için genelde üniversitelerimiz. Belki de işte önümüzdeki kitlelere öğrencilere sürekli bir şeyler öğretmeye ama inşaat mühendisleri
0: şey. odası veya makine ya mühendisleri hayır, odasının anlamda, bununla alakası yok.
5: Yok şu anlamda söylüyorum. Yani bir inşaat mühendisliği e, bölümü öğret, öğretim üyesi mesela kendini e, herhangi bir protestoda ya katılmakta sorumlu hissederken işte e, inşaat mühendisleri odası bu sorumluluğu hissetmiyorsa bu inşaat mühendisi olmakla veya mühendislik bilgisinden değil aslında işin eğitimci tarafından belki de kaynaklı. Bence
0: genel olarak meslek odaları aktif. Hancı burada karıştırırsak çok
1: ciddi şey alacağı tasını düşeriz Yani meslek odasının zaten görevi ideolojik olmak. Yani düşünürsen sen tabipler odasını falan zaten ideolojik bir işte uğraşıyorsun.
0: Şimdi ideolojik, yani ideolojik olmak demeyelim de şeyci, zaten örgütlen örgütlü hareketin hı hı, örgütlü önemli olduğuna inanan evet. insanların bir araya gelip bu tür şey.
1: Bazı konularda daha işte şey davranması duyarlı davranması, bazı konularda daha duyarsız davranması vesaire, onların doktorlukları ile inşaat mühendisliği ile alakalı değil, aslında örgütlü bir politik mekanizmanın aracı olma tamam, ama işte Malatya İstanbul'daki Malatyalı İş Adamları
0: Derneği de örgütlülüğün önemine inalarak bir örneği Evet tamam giriyor. onlar
1: da politik bir aslında. örgütler aslında Temelde ekonomik
0: örgütler mi onlar? Ekonomik
1: örgütler de var, hani ekonomiyi o yani nasıl söyleyeyim politika aracıyla etkilemek amaçlı örgütler diye bakıyorum onlara da ideolojik olması gerekiyor. Fakat şimdi. yani bu yani meslek o odaları da da da da
0: kadar sorum hissediyorlar mı Kendine, o tüm, e, mesela işe şey dernekleri hemşire dernekleri diyelim onların
1: mesela bence
0: o kadar
2: değil mi? kendi bölgeleri için olabilir. Şey hemşire, başka değil ya? yani
3: onların sorumluluk olarak adli ettikleri şeyler farklı olabilir. Çok bilmeden bir şey söylemek evet. istemiyorum ama işte e, Malatyalılar e, iş adamları dedi demiştim. Belki Malatya'nın daha çok gelişmesi, orada yatırımların artması için bir şeyler yapılır. Bu da sonuçta bir politik bir duruştur. Ee, ve onunla ilgili harekette bulunuyorlardır. Ama daha fazla sürtüşmeye konu olan... Yani kimse herhalde Maltepe, şey, pardon Malatya'da daha fazla yatırım yapılmasına hayır demiyor zaten. Hepimizin konuşup kabul edebileceği bir şey. Yani katekuli olmadığı sürece. Ama diğerinde sürtüşme daha çok olan yerlerde insanlar geri adım atmak isteyebiliyorlar. Bence o konteksten etrafında bir konuşmalıyız. Bir de herkesten bekliyor muyuz? Bence şimdi Şunlar da oluyor üniversitelerden. Burada anladığım kadarıyla zaten çoğu arkadaş üniversiteden. Ee, üniversitede tabii ki şu var. Ee, bunlar konuşuluyor. Bir grup insan daha aktifler bunların içinde. Bir grup da hiçbir şey yapmıyor. Şu tehlike çok var. Ee, bazı imza atmış olan ya da işte protesto olarak katılmış olan insanların bir grubu da diğerlerini suçlamaya yönelebiliyorlar Aslında bu çok doğru bir hareket olmuyor. Demin söylediğim nedenler yüzünden. Fakat ayırmamız gerekiyor. Ben kendi adımı ayırmamız gereken bir grup olduğunu düşünüyorum. Hani demin söylemiştik ya, daha göz önünde olan insanlar, daha çok kanala hitap eden insanlar, işte buradaki kanalda bahsettiğim sosyal medya olabilir, yazıyor olabilir, çiziyor olabilir, konuşuyor olabilir vesaire vesaire. İnsanların daha gözü önünde olan akademisyenlerin ayrı bir sorumlulukları olması gerektiğini %100 düşünüyorum. Onun için e, akademisyen ahlakını çok geniş koyup, herkese yaydığımız zaman insanlara istemeden çamur atma tehlikesi var. Ama öyle ki bazı insanlar Zaten çok daha gözü önündeler O zaman belki onlar için etliye sütüye karışmama gibi şeyler O retoriği kullanabiliriz Ama bütün o retorik gelip bizi gerçekten Bacağımızdan vurabilir çünkü haksızlık ediyor olabiliriz hmm. Pardon nefını hmm. ne
6: fın- değil. Ben daha ziyade bu örgütlerin Ya da akademisyenlerin işlevleriyle Alakalı olduğunu düşünüyorum Çünkü örneğin baro e, Tamamen işte ceza yargılamasına Avukat gönderir örneğin Binlerce gözaltı olduğu toplu olay olduğu zaman Baro direkt o işin içinde Direkt oraya avukat gönderiyor. Orada sorumluluk sahası. Yasa komisyonlarına barodan bir temsilci çağrılıyor. Veya bir yasa yapılacağı zaman bir akademisyen çağrılıyor. Bir hukuk profesörü bu konuda zaten görüş veriyor. Direkt anayasa hakkında görüş veriyor profesör. Hı hı. Çok doğal bir şey onun. YSK'nın seçim sonuçlarıyla ilgilenmesi, anayasa değişikliğiyle ilgilenmesi. Ama baro mesela böyle bir yasalara gidip bu yasa böyle olmalıdır derken herhangi bir avukatın bunun işi yok. Herhangi bir avukat günlük telaşların içinde boğulmuş bir insandır ya da tabipler odası bir ilaç politikası hakkında fikir verirken bir doktor günlük hayatın içinde boğulmuş bir insandır, bir bireydir. Bu nedenle o kişilerin bu konuda hareket etmeleri, kalanların etmemeleri çok normal. Ayrıca tabandaki kişilerin ben biraz daha sosyal, aylak, a, e, sosyal aylaklıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılmış deney var. E, birkaç atın çektiği at, e, bir araba düşünün veya bir atın çektiği bir araba düşünün. Rolf Dobelli'nin kitabında geçiyordu e, Hatası Düşünme Sanatı Aynen bu yapılmış deneylerden e, 3 at, 3x1 at gücünde değil Daha hantal Atların performansı %100 artmıyor Ama işte 3 at, her at %50 performans Örneğin, yani sayı salıyorum ama yani e, Daha az performansla hareket ediyor Veya halat çekme yarışında herkes tam güç sergilemiyor gibi Bu sorumluluğun bölünmesi böyle bir şey de olabilir Yani nasıl bir başkası yapıyor Nasıl bu sorumlusu tek başına ben değilim gibi hissediyorum ben bu konuda biraz daha.
3: Evet hani başta söylediğimiz sorumluluk seyrediliyor gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Ya örgütlü bir yapı varsa şimdi biraz ondan ayırmak belki iyi olabilir. Şimdi Baro örgütlü bir yapı. Yani ben Baroya zaten üye bir avukat olabilirim. Ya da başka bir sendikaya olabilirim. O durumda da o sendikanın faaliyetlerine katılarak ben aslında sesimi yükselttim diyebilirim. Orada bence hiç bir problem yok. Yani O insan bir avukatın kalkıp işte ya da avukat olmuştu. Bir mimar, mimarlar ya ve mimarlar odası. Bu arada bunlar bayağı politik organizasyonlar Türkiye'de. Ve bu fikirde olmayan da bir sürü insan var. Dolayısıyla bir tek hani, mimarlar odasındaki verilen tepki doğrudur. Diğerleri yanlıştır değil. Diğerleri bunlara karşı da olabilirler. Ama Örgütlü bir ses olunca. O
0: Greenpeace gibi bir şeyden örnek vermek
3: Orada ne oluyor diye. E, orada da gene herhalde bir dayanışma var. Bir sosyal dayanışma onlar hareket ediyorlar aslında o iyi bir şey. Sosyal dayanışma olduğu zaman sen e, bu kadar kalabalık bir yapı içinde birilerine delege ediyorsun. Belki bir tartışmalardan geçerek bir sözcüler oluyor falan filan ama e, akademisyenler tabi egoları daha yüksek insanlar ve bunların örgütlü bir hale gelmesi hele Türkiye'de bu kadar iyi edilmiş bir akademide kolay bir şey değil. Şimdi mesela şu geliyor aklıma. Bazılarının
2: durumu zordur. O yüzden onlara ses çıkarmadıkları için kızmamak lazım diyorsun. Tamamen hem fikirim. Bazılarının tuzu kurudur. Peki tuzu kuru olan herkesin haksızlığa ses çıkarmasını beklemek gerekli midir? Mesela sık sık tartışmalar olur. İşte çok meşhur bir akademisyendir. Mesela adı çok duyulmuştur. Ama mesela şu durumlara hiç ses çıkarmamıştır. Niye hiç ses çıkarmıyor diye eleştirilir. Böyle bir eleştiri doğru mudur? Mesela beklenir mi? yoksa beklenmemeli midir acaba? Önce
0: ben fikrim söyleyeyim. lütfen söylesin. Ee, bu daha önce şey için olmuştu. Meşhur bir bilim platformlarından birisi, kim olduğunu söylemeyeceğim, sen hemen anlayacaksın. İşte akademisyenleri bazı şeyler yapmadıkları için suçlarken bizim yalan savar ekibi içerisinde bir tartışma dönmüştü. Başta Aysu da dahil olmak üzere. O da şu, yani bilim insanı sadece kendi bilimsel çalışmalarını yapıp Dünyada kalan hiçbir şeyle ilgilenmemeyi tercih edebilir bence.
1: Evet. Bilim insanını çok büyütme durumu var evet. burada biraz. Yani bilim insanlarından... Böyle söyleyerek mi diyorsun yoksa? Hayır, evet, evet. Genel olarak insanlarda bilim insanını çok büyütme... Çok beklentiye sahip olmak. Se- yani. Nobel kazan- kazanan bilim insanımızın politik görüşünü beğenmiyoruz mesela. Ve hani o politik görüşünü beğenmediğimiz için e- onu işte şey yapıyoruz, küçük görüyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama yani hani o insanın bir politik görüşü olması bile gerekmiyor ya da bunu ortaya koyması bile gerekmiyor. Hani ortaya koyduğu politik görüşü de senin beğenmeyen gerekmiyor ve bu onun bilim insanı karakteriyle de, e, örtüşen bir yapı değil. Örtüşen bir şey değil. Örtüşmesi gerekmiyor.
2: Biz yani ama bilim insanı konuşmayız Bilim insanı olduğu yani bilim insanlığı için insanlığı değil de. Bilim
1: insanı geliyoruz işte orada. Mesela Şöyle. Ceren bu konuda çok klasik bir örnektir mesela. Ceren jeoloji e, bilim insanı kimliği de, Hani diğer kimliği birbirinden farklıdır. Hani diğer kimliği tutup Kenan Evren için şey verir, gazeteye ilan verir. O yandan da adam ceyalog. Ve ünlü bir ceyalog yani. Şimdi bilimcilikle
2: ikisinin karıştırılamayacağı ikisi doğru. Ama bazı insanların savundu ben savunuyorum değil, ben kararsızım bu konuda. Bu kadar tanınmış, bu kadar bilinen, sözü dinlenen birisinin böyle konularda fikrini ifade etmesi doğrudur fikri savunmakta. Yani Tarkan mesela birkaç gün önceki örnekten başlarız. Bu zeytinliklerin tahrip edilmesine karşı fikrini söyledi. Bakan hiçbir şekilde bir devlet adamına yakışmayan bir ifadeyle cevap verdi. Sana ne anlamında aslında. Ya bu da bunun bir örneği yani kendi görünürlüğünü kullanarak doğru bildiği şey için ses çıkarmıyor. Yani bunu mesela bilimcilerden beklemek yani genel olarak insanlardan beklemek kendi alanında temayüz etmiş insanlardan
1: beklemek doğru mu? Ben örneği şu açıdan verdim. Hani çok büyük bir bilim insanı ve bu konuda bir fikri olması ve bir sorumluluk e, sahibi olması ve bu konudaki fikrini söylemek zorundadır. Hani yaklaşım var ya. Hı. Ya o çok büyük bir bilim insanı olmasının konuyla bir ilgisi yok. O normatif
0: bir yaklaşım. Çok dersin. normatif yani, bir
1: yaklaşım o. Mesela şunu ele
0: alalım. Madem böyle örnek görüyoruz, e, Queen'in sonrisi Freddie Mercury. Ace'den öldü biliyorsunuz ve ölene kadar Ace oldu açıklanmadı. Ve insanlar hep şöyle eleştirdi onu. Yani eğer Freddie Mercury gibi Tüm dünya tarafından tanınan bir sanatçı, hani AIDS olduğunu ve bu yüzden yaşama mücadelesi verdiğini eğer gizlemeseydi bu şekilde, dünyada AIDS konusunda inanılmaz bir farkındalık yaratabilirdi. Doğru mu? Doğru. Ve yapmadığı için eleştiriliyor. Peki yani o zaman ünlü olduk diye neden öldüğümüzü ya da işte... Ee... Politik görüşümüzü vesairemizi zaten açıklamak koyup da hale mi geliriz otomatikman? Yani böyle bir sorumluluğu yüklenmiş hale mi geliriz? Senin sorunun aslında karşılığı... E, bu biraz aşırı
2: kur- bir uç oldu da... Şimdi uzmanlık sahibi olmadan da aslında bir duruşun vardır bazı konularda. Yani mesela bir akademisyen sen bilimin nasıl yapılması gerektiği, akademik ahlakın nasıl olması gerektiği hakkında muhakkak bir fikir şimdi sahibisindir. Bu da da ha, şimdi bu tür ahlaksızlıklara, baskılara mesela ses çıkarmak zorunda mısın, değil misin? Ses çıkarmasan da olur mu? Yani vicdani olarak ben bunu soruyorum. Tabii ki kimseyi zorlayamazsın böyle bir şey ama bir prensip olarak bu konuda ne diyebiliriz? Ben onu merak ediyorum.
3: Evet, Oradan da bir şey söylemek istiyorum Yok olur mu şey, ne olacak Daha iyi kesersen daha çok şey konuşuruz
7: ya, Biz bu konularda Yeditepe'de Tepe'de dayanışmadaki arkadaşlarla Çok kafa yormuştuk açıkçası Gezi dönemiydi o dönemler Neden biz gidiyoruz gelmeyen kitle için ne yapabiliriz Bayağı bir kafa yormuştuk Hani şöyle bir klişe söz vardır ya Yasaklar kendi kitlesini doğurur hakikaten da böyleydi. O süreçte şunu gözlemledik. sürekli yasaklar çıkıyordu. Mesela Twitter yasaklandı. O dönemki gençlik daha çok sokağa çıktı. Yani herkes kendi arasında dokunan şey için aslında söz e, bir şey söyleme gereği hissediyor belki de daha iyi anlıyor, daha iyi duyumsuyor. E, ya yani mesela bir de akademisyenlerle ilgili şöyle bir konu var. Hani daha çok bildikleri için daha çok farkında olup önemseyip duyumsuyor olabilirler. Ben mesela bir kiliseye girdiğimde e, ya oradaki fresklerin ne anlama geldiğini biliyorsam e, onları yıpranmış görünce üzülürüm. Ya bir akademisyen de böyle düşünüyorum. Çoğu konuda bilgisi vardır. Dolayısıyla farkındalığı vardır ve önemser, duyumsar onların da hakkını savunmaya çalışır diye düşünüyorum.
0: Peki ama o zaman önemli. bu da normatif bir yaklaşım değil mi? Yani gerçekten birileri bir konuda ses çıkarılmaması gerektiğini orada işte ses çıkarılan konuda aslında aktörlerin haklı olduğunu da düşünebilir. Yani burada zaten kendi bakış açımızı doğru olarak ön plana koyma varsayımı yok mu her şeyden önce? Ya, yani birileri <gülüyor> referandumun gayet adil gerçekleştiğini düşünüyorsan olacak?
3: Tabii onlar da zaten is- mutlaka seslerini yükseltip bununla ilgili zaten <gülüyor> eğer yayınlayacak, biz nasıl bir imza yayınladıysak şimdi, 32 kişiyiz galiba. Onun gibi birileri de diyebilir ki bu son derece adil bir şekilde yapıldı. Şu şu nedenlerle diye evet. mutlaka bir bildiri yayınlayabilmeli. Tabii Bence
0: birileri fresklerin ya artık bunlar eskide kalmış arkadaş yani yok olsa da olur diye. Tamam çok uç bir şeyden bahsediyorum da ama birilerinin bunu düşündüğü için suçlayabilir miyiz?
3: Yani ekstrem örneklere çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Orada yapılan o değil, sende değil Yani orada yapılan şey değil yani. Birileri vergileri. Referandum haklıdır diye karşılık mı var? Siz nasıl imza verirsiniz?
0: Ha, o zaten başka. yani ben, ben Birilerine o sürekli bat dediğimiz mesele bir de. Ha. Hani bu olurken neredeydiniz falan gibi safsatalarda da. Mesela hani birisinin fresk örneğinden gideceksek, birisi ya kardeşim halkın vergilerinin ben bu fresklerin yenilenmesi gerek, yani yenilenmesine harcanması gerektiğini düşünmüyorum derse, o zaman biz de burada bir kişinin düşüncesi ve düşünmüyorum derse ve o yüzden senin hatalı olduğunu düşünürse veya aslında senin çok haklı olduğunu düşündüğün bir bildirinin altına imza atmayı reddederse, <gülüyor> e, o kişi için sorumluluğunu kullanmadı mı diyeceğiz. E o, bir... Tam da tarihin önemli olduğunu düşünüyor da olabilir. Yani şimdi felsefi düşüneceksek eğer bir kişi hiçbir şekilde yani ben insan mesela şöyle düşünebilirim ben ben yani tarihin hiçbir vasfı olduğuna inanmıyorum. Tarihi eserleri halkın parasını harcanması gerektiğini düşünmüyorum. Buradaki bütçe tamamen bence sağlık ve eğitim aktarılmalı gibi bir düşünen bir insansa.
2: <gülüyor> mesela
0: <gülüyor> hani bu tabii ki böyle düşünmüyorum. Bence de bu yanlış bir düşünce de. Ama bir kişi böyle düşünüyorsa ben ona şey diyemem ki. Hayır kardeşim sen kesinlikle saçma ve yanlış düşünüyorsun diye mi?
3: Yok öyle düşün onu demek istemiyorum. Örnekler de. onun için dikkat edelim dedim. Zaten bunu söyleyen yok. Onun için de hep bildirilere falan imzalarda konuşmayalım. Hani norm vardı dün, değil mi? Akademide norm var. Yok değil. Ama yani ben deminden sonuçta...
5: Deminden farklı bir görüş bildirmek değil, bir görüşü olup bildirmek. Yani senin söylediğin örnekte freslerin ne gereği var kardeşim diyen adam, beğenmesen de görüşünü beğen Şimdi deminden beri aslında konuştuğumuz göz önünde olan kişilerin, işte akademisyenlerin, belki Tarkan gibi bir platformu olan
0: sanatçıların beğensen de
3: beğenmesen de kendi görüşünü belirtme sorumlu değil. İşte ben de söylemek istiyorum ki bir belki bir öyle bir sormak, o değil, bir
2: şey yapsın. Yani.
3: Zorun da kesin bir değil. B- da bir de şöyle bir şunu şey b- sen söylemeden ben söyleyeyim bir şey. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Neticede bir bilim insanından bahsediyoruz. Konu oradan geldi ve bilim yapıyor. Benim de yapmam gereken bu diyor. Tek bir sorumluluğum var bu. Değil. Çünkü eğer bulunduğu ortamda başkalarının bilim yapmasıyla ilgili bir engel varsa ve bunu kaldırmak için herhangi bir harekette bulunmuyorsa bunu bizim eleştirebileceğimiz bir süreçtir. İkisinin arasında fark var. Onun için örnekler dikkat edelim dedim. Yani. Tabii yani o ki fikirlerini beyan edebilir insanlar. Edebilecekleri ortamı oluşturmak hepimizin kaygısı olmalı. Öbür türlü demokraside tipik olan şeyin demokrasi çok zayıf gözüken bir rejim olur. Çünkü bir herkes o zaman istediği söylesin, Birisi de ki hayır herkesin fikrini söylememesidir doğru. Bu dediği zaman.
2: Yani, yani çok uç olacak ama bir insan bence hiçbir sorumluluk almamayı bile seçebilir. Yani şunu diyebilir bir insan. Hani doğmayı ben seçmedim. Yaşamayı ben seçmedim. Hiçbir şey de benim sorumluluğumda
0: değil. Yani felsefi düzeyde. Ben daha çok sana katılıyorum. Yani Ömür evet. Hoca pasifist olmayı benim tercih ediyorum. Bayağı üzerinde hani, yani bayağı bir yani bireysel olarak düşünüyorum. Ama ilk hocamın dediği şu. Sen böyle hissedebilirsin. Fakat sen hayatını bilim yaparak kazanıyorsun. Fakat bir başkasının bilim yapmasını engelleyen kıstaslar var. O konuyla yani karışmayayım diyorsun. Burada bir çelişki doğuyor. Ama sen bu e, sırada de ben, ben evet pasifist şey. olacağım, küçük ana, yani bir köyde yaşayacağım, hiçbir şey böyle diyorsan bence zaten kimse ya, bir şey Ya bu biraz da Richard
2: Feynman yaklaşımı şey diyordu, e, bu dünyanın halinden ben sorumlu değilim, benim bir şey yapmama gerek yok falan diye. Yani. atom bombası üzerine çalışmış bir adam olarak herhalde evet. bir tepki vardı
0: yani siz bunu yaptınız diye. Bir şey var, dünyanın çevresi zaten çıkmıştı ben geldiğimde falan. Biraz Neye yaklaşabilir
8: yani. E, ki hocam zaten az önce değindiği gibi yani şeyden bahsedecektim. Demokraside bir kabulümüz var ya yani insanların iyi bilgilenmiş olması gerekiyor bu kararları verebilmeleri için. E şimdi bu bilgilendirmeyi kimin yap yani kimin sorumluluğunda bu bilgilendirmeyi yapmak konusunda bence bir sorumluluk atfedebiliriz gibi geliyor bu akademisyenlere. Yani şöyle düşünmek lazım. Özellikle en azından kendi alanlarındaki bir konu ise muhakkak söylemedikleri sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünelim. E, doktorsunuz. E, bir hasta var orada bir vaka oluyor kalp krizi bir şey müdahale etme sorumluluğu var mıdır yok mu doktor. Yani bunu bunun gibi bir şey aslında. Yani çünkü sonuçta o toplum size hani bu Orası belki bu kısım, bu kısım belki evet biraz onu biraz biraz uca götürdüm evet. noktayı ama netice itibariyle hani senin orada bir bilgin var doktor olarak ve o bilgiyle müdahale etme sorumluluğu sana yüklenmiş oluyor mu olmuyor mu? Aslında sen diyebilirsin ya bana ne? ben burada çocuğumla oyun oynuyorum. Ondan mı uğraşacağım? Diyebilirsin o zaman
3: aynı mantıkla. Biraz çok işte tehlikeli sunlar gibi geliyor bana. Pardon Dur, lafını kessin Yani
8: Bence diyememelisin. Yani bir sorumluluk yüklüyor sana o bilgi. Tamam öyle değil de, ama işte. Yani konu, mesela verilen.
3: bilmediğimiz konuda konuşuyor muyuz konuşmamış. Ben bir üniversite hocası olarak sana bunu söyleyebilirim ki bir sürü hoca bilmediği konuda da konuşuyor. Şimdi o zaman konuşmamalım çünkü Orada öyle bir durum yok. Orada olsun. biliyorsun ki adam ölmek üzere ve sen o bilgiye sahipsin. Ama kalkıp işte... E, bizim aramızda imza atanların arkasında, arasında istatistiği çok iyi bilmediğini tahmin ettiğim insanlar var. Şimdi bu durumda ne yapmalı? İmzaları geçersiz midir? Onlar, sen ne anlarsın? Ne atmasın mı demek efendim
8: lazım? Bu ben
5: öbür e, gün düzelir gibi insanların daha tölere edebildiği şeyler olabilir. Şimdi e, siz herhangi bir şeyi protesto etmeye başladığınızda o eşiği artık geçtiği için yani sizin artık tölere edebileceğiniz bir noktada olmadığı için yapıyorsunuz. Ama buna katılmamayı tercih eden kişi henüz o noktaya gelmemiş olabilir. Ayrıca şöyle de düşünebilir, işte bu kesinlikle dayak yersin örneğinden yola çıkarak işte insanlar bir de kavgalarını tabii dikkatli seçmek zorunda da kalıyorlar. Yani bir atımlık kurşunun varsa o kurşunu nereye atacağını da bilmek lazım. Şimdi insanların tutuklandığı, özgürlüklerinin kısıtlandığı, işlerinden edildiği vesaire gibi ortamlarda acaba işimi kaybetmek istediğim kavga bu kavga mı diye de bakmak lazım. Yani e, insanların bir şeylere müdahale etmemesini işte kaypaklık ya da işte sorumluluk bilincinin olmaması gibi, bu açıdan İlker Hocama çok katılıyorum, oldukça negatif bir şekilde algılamamak lazım. Çünkü hakikaten sonuçta, bir insan özgürlüğünü ve işini ve doğal olarak platformunu artık olaylara müdahale edebilme, protesto edebilme hakkını elinden kaybedil alınacaksa bu protestonun sonucunda acaba bu mu benim katılmak istediğim protesto diye sorgulaması aslında sorumluluğunun çok da önemli bir parçası. Tabii, yani, tabii
3: bu arada evet lafını keseceğim ama balla keseceğim. Şimdi hep şeyler negatif şeyler konuşuluyor. Hani benim şimdiye kadar farklı farklı şeyler yüzünden işittiğim küfürlerle herhalde kolye yapabilirim kendime. O kadar çok şey dedim ama hep bunları konuşuyoruz. Aslında kendime bütün elbise yapabilirim olumlu duyduğum şeyler. Onları bir şekilde unutuyoruz. Dolayısıyla insanlar belki imza atmıyor, belki işte bir yerde demet vermiyor, yazı yazmıyor ama gelip şey diyorlar, destek oluyoruz diyorlar. Bu doğru bir hareketli diyorlar. Onlar nedense daha az konuşuluyor. Ya biz daha böyle Oriental bir şey mi? Negatif şeyleri daha çok konuşuyoruz. Asla pozitif de bir sürü şey oluyor. İnsanlar da bir dayanışma göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama tabii ki şartları mutlaka onun içinde düşünmek lazım. Bilmiyorum. Öyle, yani bilerek söylemedim. Sadece olabilir. Bana öyle geliyor. Biz hani Arabesk insanlarız, değil mi? Çünkü birisi bağırdığı zaman herkes mutlu oluyor.
5: Oriental işiyle ilgili bir ufak bir tespit de bulacağım. Yani bunu çok büyük ölçekli düşünmeyelim hepimizin sonuçta birlikte çalıştığı insanlar var. İşte tepemizde müdürler var, dekanlar var vesaire vesaire. Çok daha demokratik ve aslında başınıza iş açılmayacağını bildiğiniz durumlarda da insanlar konuşmamayı tercih edebiliyorlar. Yani son derece iyi niyetle sizden görüşünüzü almak için yapılmış bir toplantıda konuşmayıp ondan sonra dışarıya çıkınca da konuşan arkadaşa ya çok güzel söyledin. E, katılsaydın katılıyorum ben de aynı fikirdeyim deseydin karar alınırken daha ağırlıklı bir görüş elde edilmiş olurdu. Bunu da görüyoruz. Yani ben en azından birlikte çalıştığım arkadaşlar da bunu görüyorum. Yani orada belirttiği görüşten dolayı başı derde girmeyecek onu Seni da biliyor. Ama ya. yine de görüş ne? belirtmeme Grup yoluna şeyim. geliyor. Yani gelelim gelelim Nasrettin Hoca ve Timur'un filleri. Yani işte birileri konuşuyor, diğerleri arkadan Yürü aslansın kaplansın diyor ama sonuçta baktığınızda bir noktada Timur'la Nasrettin baş başa kalıyor hadise hepsine de yani ya. sen, yani, Senden
2: başka şikayet eden yok gibi bir itiraz edilen bir ülkede birisinin destek bulması çok daha önemli. Yani arkasında duracaksın bir fikri. Birisi savunuyor. Ama aynı işte dediğim savunuyor. gibi bu
5: başının belaya girmeyeceği durumlar için de geçerli. yani Tabii. Bir şekilde depolitize olmuş, apolitik bir duruş sergilemek zorunda kalan işte ben negatif bir şey söylememiş olayım, işte cici çocuk ben olayım gibi mi yetiştiriliyoruz genel olarak bir de ona bakmak lazım. Yani aman sen karışma, başın derde girer, sen bir şey deme şahit yazarlar falan gibi şeylerden büyütülüp geçince insanların belli noktalara geldiklerinde işlerindeki başarılarından dolayı aslında çok da fazla... Fikir beyan etmeme işlerinin dışında alışkanlığının olması biraz da bizim toplumsal öğretimiz. Yani çok konuşma, az konuş, i̇şte söz gümüşse sükut altındır vesaire gibi. Ya da işte şeriatın kestiği parmak kanamaz, devlet öyle istemiş, işte büyüğümüz bilir, ben bilmem.
3: Bir temeli var ama tabii gibi, yani insanlar gibi, çok canı yandığı için olmuş.
5: Yani... Ya İsviçre'de
3: herkes her şeyi söyleyebilir herhalde, orası İsviçre ama yani. burada insanların başına bir sürü şey gelmiş de süzülmüş bir bilgi var orada.
0: Ama yani Kendini besleyen... Evet, olmasa bir şey düşünmekle bir konuda harekete geçme iradesi birbirinden farklı şeyler zaten. Yani bazı hepimiz kendi bazı kötü alışkanlıklarımızdan şikayetçiyiz. De bunları kesmemiz gerektiğini biliyoruzdur. Bu konuda hatta ne yapılacağı bile bellidir. Ama bu konuda harekete geçme motivasyonunu bulamıyor olabiliriz. Yani burada elbette bazı korku ve baskı araçlarının insanların daha fazla sessizleşmesine yol açtığı kesin. Ama İsviçre'de de eminim sessiz insanlar vardır. E tabii tabii bence de. Yani. Aslında arkadaki ormandaki işte e, ıslahat çalışmalarına rahatsız olan, bunu ama hiçbir şekilde dile getirmeyip Bu konuda biliyorsunuz İsviçre gibi ülkelerde seçimlerde katılım oranı çok daha düşüktür yani. Dert. Dert. De. Mik- Mikrofon.
3: Şurada galvan mikrofonu var. Hadi sen.
8: Tamam, ben mi konuşayım? Evet. Şey, şey, pardon, ki, şey. Kaydı girmez zöyledim, de konuşmanın için. Zaman oluyor, Şimdi benim örnekler hep uç kaçıyor. yani çünkü seviyorum. Yani, Rıdak diyor adam sordum ya. Evet, sıradaki yani. uç örneği alalım. Yani, yani <gülüyor> prensipleri tartışıyoruz ya, hani onları a- anlayabilmek için uçlarda da o testleri verebiliyor olması lazım çünkü prensipleri. Yani o, onun için uçlara taşıyorum. E, aynı şekilde şu yaptığımız e, rasyonalizasyonu şey için de yapabiliriz. Yani Nazi e, Almanyasındaki. E, e, bürokratlar ne bileyim askerler şunlar bunlar için de aynılarını yapabiliriz yani. diyebiliriz ki evet yani bir benim ses çıkarmamla mı bu düzen değişecek benim kellem gidecek öldürecekler ailemi gaz odasına göt- gönderecekler deyip sis- sistemi aynı şekilde devam ettirme e, eğiliminde olan insanlar e, ses çıkartma sorumluluğu taşıyorlar mıydı taşımıyorlar mıydı diye şimdi tartışırsak ne deriz yani ya, o zaman onları da haklı görmemiz lazım şu tartışmalar eşliğinde. Ben de onun için diyorum ki aslında bence sorumlulukları ahlaken var. Yapmıyorlar ayrı. Yani Ama netice itibariyle biz ahlaken o insanları sorumluluk tutabiliriz ve tutmalıyız. Ya, aksi takdirde işte dediğim gibi uçlarda o sınavı veremiyoruz. Yani şurada veriyoruz o sınavı çünkü farklı faktörlerden dolayı bize de dokunuyor ucu. Biz de düşünüyoruz ya ben de hakikaten zor durumda kalırım bunu yaparsam falan. Dolayısıyla bu, bu pası veriyor yani şeyi ge, geçiriyoruz bunu sınıftan ama aslında prensip olarak yanlış yapıyoruz. Çünkü geriye doğru veremiyor. baktığımızda farklı oluyor. Uçlarda mı sınavları veremiyor bu prensip? Ama işte bir
2: Mikrofonu olacaktır. aktaralım mı duygu adı.
8: Tarih anlamında söylemedim yani şöyle o zaman aynı örnekten gidelim mesela o üç kişi bir kişiyi dövüyor değil mi benim bir sorumluluğum hani o. peki ben bir kişi yani değilim
1: yani de. Bugün geriye dönüp nazi döneminde ses çıkarmayanları suçluyorsun ya. Yani biz bugün yaptığımız tartışmaların nazi dönemindekilerin yapmadığını bilmiyoruz. Aratabilir miyim? Yok, hayır. Evet, yani şunu demek var. istiyorum
8: yani. E, biz nasıl ki onları şu an sorumlu görüyoruz. Değil mi Görüyoruz bir şekilde. Görüyoruz, tamam. Yani
6: geriye yani... doğru bakıp sorumluluğu görüyoruz. E, tamam,
8: diyorum ki ben de. İleride de bizi bugünler için sorumlu göreceklerdir. Tamam işte. Sorumluluğun bu şekilde hissiyatı daha bireysel bir şey.
1: Sen ancak olayların bir bütününü genel resmini görüp buradakiler blok halinde sorumludur deyip yargılamaya varabilirsin. Ya yani geriye dönüp bu yargılamayı yapmak kolay. Yani,
0: Gerisi edilmesi önemli değil, değil. de yani demeye şey çalıştı. Ya, şey bu mantıkla olarak. dünyanın en vahşi katliamını bile atlayabiliyorsun. Ya katliam karşısında suskun tamam. kalanlara bile atlama riskin var diyor Evren. Evet yani. yani şey şur-
8: şuradan gidelim. O, çok yani, iyiydi dersin mesela. He, mesela yani, Kaan'ın verdiği örnek bence çok iyiydi. Yani o üç kişi bir kişiyi dövüyor. Sen sorumlu alı girsen sen de dayak yiyeceksin. Olayı var ya. Peki ama şu Ve bu arada kişi... onun dayak yemesini de engelleyemeyeceğim. Yani tamam. ekstra bir de ben dayak yemiş olacağım. Çok güzel ama şöyle bir durumda olduğumuzu varsayalım. Biz 100 kişiyiz. Onlar üç kişi birisini dövüyor. Hiçbirimiz de hareket etmiyoruz. Halbuki hepimiz Hı. hareket etsek o üç kişiyi durdurabileceğiz. Sosyal hayat. İşte o zaman her birimizin tek tek bir sorumluluğu var mı orada hareket etmediğimiz için? Var ama diyelim ki o 100 kişiden 80'inin o 300'ü bandutun
0: destekçisi olduğunu düşünürsek o 20 kişiyi içinde düştürürüz bu sefer. Yani... Hani... Anladın mı? Tamam. 3 izbandut bir adamı dövüyor. 100 kişi izliyoruz. Sen kendini çok ahlaki olarak sorumlu hissediyorsun. Müdahale ed- etmek istiyorsun. Fakat biliyorsun ki o 100 kişiden 80'i veya Aslında 70'i... Çünkü
8: biliyorsan zaten kaybedilmiştir. Türkiye'de yani. biliyoruz. Ama Türkiye'ye de konuşuyorsak... bilmiyoruz. Mesela akademisyenler gerçekten mesela 10 binlerle bir ses çıkartsalar, kolay kolay karşısında hiçbir güç duramaz. Ama 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi çıkarttığı zaman... 10 bin de olsa... Yani işte Çok öyle değil. Komik. Mesela 10 bin tane akademisyen desek ki biz yarın derslere girmiyoruz.
0: Ha o yani. başka bak. Grev başka bir şey. Grev hayatı duran grev bir şey. Grev
8: da söylemiyorum. Veyahut da bir konuda güçlü bir ses çıkarsa ama hepsi birden çıkarsa.
3: Ama öyle düşünmüyor olabilirler birçoğu. Kaldık ki o kadar da büyütmemek lazım. Yani biz bir imza topladık altı üstü. Biraz belki ses getirdi şimdi. Ya da başka imzalarda ama hani bu, o böyle hani, Her şeyi değiştireceğiz değil bunu değil, yaptığımız zaman da imzalamayanlar adım, yani
8: Ben bu olay üzerinde Anladım. tartışmıyorum Ama işte yani, a, şey çok önemli açısından
3: Sorumluluğa gene yani. geliyor En başta başladığımız konuya göre Kim ne kadar sorumluyla ilgili Kafanda bir çetele tutuyorsun ya sen O çeteleye göre değerlendirip Aslında diyorsun ve olayın sonuçları çok korkunç olduğu için Yazı döneminde O sorumluluğu gittikçe daha aşağı indirebiliyorsun Ama Bizim o demizde o kadar da değil yani duygu Mesela bekliyordu Duygu bir altısta mikrofon. Evet. belki Yine geliriz o konuya.
7: Şey söylemiştiniz, hani kimisi düşünür ama aksiyona geçmek farklı bir şeydir demiştiniz. Şimdi sadece düşününce bence bu hiçbir işe yaramıyor. Yani sonuçta belki de ezilen halklara ya da ezilen kitlelere yani bir şey yapmış olmuyoruz biz o durumda. çünkü şey yani mesela bilhassa sosyal bilimci bir akademisyensen senin öznel insandır. bana özellikle sosyal bilimci akademisyenlerin mesela aktivist olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda hani mesleki sorumluluk denilen şeyden en önde onlar sorumlu bence. Ee, mesleki bir istiyordum. sorumluluk
0: değil ama yani mesleki, mesleki sorumluluk sadece bilimsel aktiviteyi içerir. Biz bir akademisyenden de vatandaş tam da herhangi birinden de hep bu konuların ahlaki sormuş çerçevesinde bahsedebiliriz. Bölgeye gidip,
7: o bölgedeki kadınlarla ilgili çalışma yaparsın. Bundan da çok sağlam bir makale çıkartırsın. Sağlam tamam. verileri dayandırırsın. Ama sonuç olarak o bölgedeki kadınların belki işte çalışma istihdam durumlarına vesaire edecek olumlu bir aktivite sen geliştirmediğin sürece yaptığın akademik çalışmanın bir olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani
3: Sonuçtaş bunları bunlar sanırım çok daha derin ve farklı tartışmalar olabilir. Yani müdahale etmek için sadece bunun tarihçisi var. Bir de herkes bir ucundan tutabilir. Orada kolektif bir efor var. Gene şey demek istiyorum yani çok ciddi olarak Türkiye'deki akademik özgürlüklerle ilgili bir problem vardır. Seçim gibi hepimizin hayatını etkileyecek bir şeyde bir yanlış olduğunu gören bir grup adam bir şey söyledi. Biz haklıyız illa budur demiyoruz. Karşısında da söyleyecek olanlar vardır. İle kolektif olarak yapılacak şeylerin herkes bir ucundan tutun da birinin bir şey yapması diğerinden daha önemlidir demek için çok daha derin tartışmalara ihtiyacımız var. Yani şunu demek istiyorum, sen gerçekten oradaki mesela ıka gideri orada işte açar, açabilirsin. Oradaki toplumsal e, cinsiyetle ilgili dersler verebilirsin. Başka biri oradaki feodal yapının üzerine makar yazabilir.
7: De Kollektif
3: bir eforu. Onun için ikisini ayırıp söylemek biraz daha güç.
7: Ben bir de sizde kız ya bu orientalist kültürümüzden aslında. Ha, bilerek
3: söylemedim onu öyle yani. Arabesik bir şey söylemedim. Kültür
7: anlamında hakikaten öyle. Onun dışında bile bilişsel temeli zaten kayıptan kaçınma diye bir şey var. İşte neden bazıları daha diğer kamçı aslında dönem dönem hakikaten çok düşündüğüm, üzüldüğüm bir konu yani. Niye daha diğer kamçıyız? daha arada doğru kelime odu diye düşünüyorum. Niye bazı? Özgeci diyoruz tam. Özgeci olarak daha. Yani evet. niye da- diğerleri değil. Kayıptan kaçmayan bir insanın, çok, mesela öğrenciler neden daha aktivist neden iş hayatına başlayınca daha şey oluyoruz. Kaybedeceklerimiz arttıkça belki de daha az sorumluluk mu hissediyoruz, daha az duymazdan mı geliyoruz.
3: Diğer yani... arkadaşlar ne düşünüyorlar? Yani. Bir
4: şey <gülüyor> Akademisyenler olarak asıl sorumluluğunu zaten sonuçta derslere girip öğrencilerle birlikte vakit geçiriyor. Bir şeyler öğretiyorlar. Evet. Akademisyenler bu sorumluluğu yani imza sorumluluğunu yenilik getirdikten sonra eğer işlerini kaybediyorlarsa asıl sorumluluklarını yerine getiremiyor oluyorlar. Dolayısıyla ben mesela mezun olduğum üniversiteden işte ortak görüşe çok da aynı paralel görüşe sahip olmayan insanlar işlerini kaybettiler. Ee, ve bölümde büyük bir açık meydana geldi. Öğrenciler e, bir dönemde sadece üç ya da dört tane ders al, almak zorunda kaldı ve asıl akademisyenler orada yap, yapması gereken e, sorumluluklarını yerine getirememiş oldu. Böylece bir dönem öğrencilerinin e, büyük bir kayıp öğrenciler büyük bir kayıp yaşamış oldu. E, yani sonuçta bu sorumlulukları aslında karşılaştırmak gerek
0: diye düşünüyorum. Ya daha sonra söyleyelim. sorumlu mu bundan? Evet. Şimdi şöyle hı, Ben Sizi toparlamış okuyayım. olalım hatta kapatmak için de. Evet. Ya buna da risk kavramı da giriyoruz. Yani herkesin bir riski algılama biçimi ve bir hı? riski alıp almama toleransı farklı. Zaten başından biraz insanların çoğu çocuğu olabilir ödemesi olur derken hı hı. kastettiğimiz şey buydu. Şimdi ben ekstrem spor yapmıyorum. Aranızda yapanlar vardır. Niye? Bazılarınız bundan alacağı eğlence karşılığında işte Küçük de olsa hayatlarını riske etmeyi tercih edilebilir, bulabilir. Yani risk alma davranışı budur zaten. Risk alma hatta bazı filozoflara göre risk alma insana özgü bir davranıştır. Hayvanlar almaz. Hayvanlar tehlikenin varlığından emin olur, bir yiyeceğe uzanmaz. Ya da tehlikesiz görür, yiyeceğe uzanır. İnsan belli bir fayda karşılığında, belli bir tehlikeyi düşünerek bilişsel olarak alma sorumluluğuna sahiptir. Şimdi burada zaten bir insanın bir konudaki gerek bu üç izbandut adam olsun gerek bazı siyasi riskler olsun mesleğini kaybetme riski olsun kastettiğim şey hep birer risk ve insanların burada ideolojiler o yüzden devreye giriyor işte hayal ettikleri bir yönetim şekli var ya da hayal ettikleri bir işte refah düzeyi var Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ya da X ülkesinin geleceğiyle ilgili insanların hayal ettikleri bir Y var bu Y'yi el, yap, giriştikleri bir Z hareketinin bu Y hayalini e, getirme Olasılığıyla, ben şunu bir çizeyim. Ya. <gülüyor> yalnız şöyle söyleyeyim, yani daha öyle, ifade edince daha kötü oldu da. Kısacası attığım taş, ürküttüğüm <gülüyor> kurbağaya <gülüyor> değecek mi? diye oturup bir muhakeme ediyor. Bazıları bunu değmez buluyor. Bazıları da bunu değecek buluyor. Zaten bence buradaki her makul insan, bir insan bunun değmeyeceğini düşünüyorsa ve harekete geçmiyorsa, o insan için yapacak bir şey yoku kabul ediyor. Belki zaten aslında başından beri konuyu arada bir toparlayıp şuraya getirmeye Burada değecek olduğunu düşünenler değmeyecek olduğunu düşünenleri ya da değmeyecek olduğunu düşünenler değecek olduğunu düşünenleri hakaret ya da aşağılama ya da işte başka x, y, z, köse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunları da z şey diyeyim bari
6: işte m, n, t
0: falan diyeyim. Yani burada aslında zaten belki çalış- konuşmaya çalıştığımız kısım bu. Şimdi işte o yüzden söylediğini şu anlamda ayırıyorum. Mesleki sorumluluk başka bir şey. Bu bana hep şeyde başıma geliyor. İşte astrolojiye karşı kitap yazdım. E dünyanın başka derdi yok muydu da bununla uğraştım. Yani. Onun gibi bir noktaya göre hayır arkadaş benim ilgi alanım buydu. İşte hani o, o bölgedeki kadınların yaşadıkları programları. Ya hayır ben bir sosyal bilimciyim ve ben kadın konusuyla ilgilenmiyorum. Veya o bölgeyle ilgilenmiyorum. Ben daha çok İş dünyasındaki kadın meselesiyle ilgileniyorum derse o kişi hayır arkadaşım iş dünyasına değil buradaki meseleye odaklanmalısın diyemeyiz ki yani eğer söz konusu ya hayır, peki olmasaydı diyorum zaten tekil örnekleri konuşmayalım yani bir insan kendi alanındaki her problemle de ilgilenmek zorunda mıdır zaten hani e... ona noktaya gelmemiz lazım Newton'un kendi dü- zamanında bir sürü problemi vardı niye uğraştık ya Efer ile hani o zaman oraya da geliriz yani arkadaş senin kendi memleketinde çok daha büyük sorunlar vardı işte hemen aşağı mahallede cadı diye kadın yakıyorlardı sen niye gittin Efeşittir bazen çünkü şunu fark edemiyorsun adam Efeşittir Ema'yı buldu oradan doğan bilimsel devrimde bir gün kadınlar yakılmaktan vazgeçildi zaten yani bir şekilde bilimsel devrimde aydınlanmayla falan derken zaten hani o yüzden şey de olur bazen birisi kötü bir kurumda çalışıyordur adama dersin ki arkadaş sen nasıl bunlara Göz biliyorsun? niye ayrılmıyorsun? O da der ki ya ben burada ayrılmayarak en azından bir yer tutuyorum falan der. Ama gerçek, ama işte bunu bir tür kognitif dissonansla şey yapıyor falan filan. Hani o zaman bu adamı da suçlayabiliyor muyuz? Yoksa gerçekten adam doğruyu mu söylüyor. Ben sonunu karıştırdım, başta iyiydim de. <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> hepsi de <değil>, gayet <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Yani bu sorumluluk
3: olabilir, insanlar sorumlu hissedebilir ve bir, bir yerden sonra kişisel bir şey bazı insanlar da bu konuda harekete geçmedikler bu insanlar sorumsuzdur, ahlaksızdır vesaire gibi şeyler hiçbir işe yaramıyor, bir dayanışmayı da bozuyor ve doğru da değil. Bir bunu söylemek istiyorum. Yani bugün topladan böyle hani giderken yanımıza bir mesaj olsun dersek yani benim düşündüğüm şey bu. Fakat şu değil, eğer gerçekten yaptığınız şeyler bir şekilde insanlara zarar vereceği çok aşikar ise tabii ki sorumlusunuz. On ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani şimdi bu riskle bağlı bir şey. Şimdi oraya bir, benim bir arkadaşım işte ya da işte inşaat mühendisleri odasından binayı bu binayı bir incelemek lazım deyip incelemiyorsa bu adam eğer bunu bilerek yapıyorsa yani bir e, vicdanen hiçbir şekilde buna müdahale etmiyorsa onu gene neticede vicdanıyla ilgili ya da birine bildirmesi gereken bir şey. Ama kalkıp o inşaatı kendi yapıyorsa ya da o inşaatı yapanlara destek oluyorsa ikisinin arasında sorumluluk olarak fark var.
0: Konuyu siyasetten uzağa çekeceğim. Evet, evet. Ben de çekmeye çalıştım. İnşaat dedim ama bilmediğim anlaşılım. Müthiş bir sorusunu tüm izleyicilere sormak istiyorum o zaman. Hı. Peter Singer Ahlak Felsefemiz. Bir gölün kenarında yürüyorsunuz. Bir baktınız ki gölde bir tane çocuk boğuluyor. Fakat üzerinizde de çok sevdiğiniz kıyafetleriniz var ve bin lira vermişsiniz daha dün. Bin liraya satın almışsınız. Atlayıp o çocuğu kurtarır mısınız? Kaç kişi kurtarırım diyor. Neden yaparsınız peki bunu? ya yani bin liraya neden bunu yaparsınız? Bin liranın burada bir çocuğun hayatından daha değersiz olduğunu düşünüyorsunuz değil Bir çocuğun hayatının daha doğrusu bin liradan, sizin binlerinizden çok daha değerli olduğunu düşünüyorsunuz. Peki Peter Singer şunu soruyor. O halde neden şimdi hemen hepiniz cep telefonlarınızı açıp UNICEF'in sitesine girip bin lira yatırmıyorsunuz? E, Peter, Peter Singer bu iki durumun birbirinden tamamen aynı olduğunu farkın psikolojik olduğunu soruyor. Yani iki durum birbiriyle aynı aslında. Fakat buradaki fark sizin e, işte o riske... Gerçi bu y- kalkıp böyle troleibüs problemine de geliyor. yani <gülüyor> Geliyor da zaten Peter Singer o konuyla da çok ilgilenmiştir. Sorgulun difizyonu bu yani aslında. Yok da değil. Bu, bir, yani orada bizzat siz şahit olduğunuz için sadece psikolojik olarak kendinizi daha sorumlu hissetmeniz ve e, bin liraya riske atılabilir bulmanız. Çünkü karşında bir çocuğu kurtarmanın rahatlığıyla... Karşılaşacaksınız. Fakat UNICEF gibi bunu çok uzaktan ve dolaylı yapınca bizzat o çocuğu kurtarma sorumluluğunu bir hissetmiyorsunuz. İki kurtarırsanız da bunun hazzını yaşamıyorsunuz. Yani fark tamamen psikolojik. Dolayısıyla seni kişiseldir, değerlendirmen çok önemli. Bir, burada bir şey yapmış olmanın hazzını yaşay- yaşamayacaksa adam böyle bir şeye girmez. İkincisi zaten işte o e, suya atlama riskini alıp almama kısmı devreye giriyor. Yani konu zaten ister siyasi olsun, isterse göl kenarında bir çocuk kurtarmak olsun. Kişilerin, evet sorumlulukla ilgili meselesi, meselesi tamamen bir risk algısı, iki haz algısıyla yani bu konuda bir şey yapmakla ne kadar haz duyacağıyla alakalı. Aslında tamamen mesele bununla bağlantılı. So- ya da bu konuda bir şey diyecek? Yok, yani daha sonra. Sorumlulukla
6: ben, tamam. şeyi de karıştırdığımızı düşünüyorum bu konuda. Suçluluk ya da kusurlulukla sorumluluk çok genel bir kavram. Tek tek her olaya uygulanan bir kavram değil. Örneğin desek ki akademisyenlerin işte bu konularda tepki verme sorumluluğu vardır vicdanen dediğimiz zaman ve tepki vermeyen ve korktuğu için tepki vermeyen bir akademisyen gördüğümüz zaman bu onun hala sorumlu olmadığı anlamına gelmiyor. Kusurlu olmadığı anlamına geliyor. Yani çünkü sorumluluk daha genel bir kavram olduğu için e, sorumlu olan bir kişi yapmadığı zaman otomatikmen suçlu olmuyor. Sorumlu olduğu konuyu risk hesabına girmiş olabilir, korkmuş olabilir, silmiş olabilir veya hiç ilgilenmiyor olabilir. Bunların hangileri durumlarında suçlayabiliriz bu kişiyi demekle hangi durumda sorumludur demek çok farklı bir şey. Hukuktan konuştuğun için şey, kusuruna ama... Yok, hukuk çok
0: genelde yardımcı oluyor. Ee,
6: örneğin bir kişiyi bir suçu işlerken o kişi işte cebir altında işlemiş olması, tehdit altında işlemiş olması, haksız tarihle işlemiş olması bunların hiçbiri sorumluluğu ortadan kaldıran haller değil. Kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan haller olarak değerlendirilir veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilir örneğin. Beraatine karar verilmez böyle durumlarda. Ee, bu işte kusurlu olmadığı anlamına gelir. Ama hala sorumludur o kişi. Bu, bunu söyleyebiliriz yani. Bu şey gibi metro
0: olayında mavin tartışmasındaki <gülüyor> gibi. yani Metro, turizm o konuda kusurlu değildir ama sorumludur. Evet
6: gibi. kesinlikle. Ya zaten şey de var. Kusursuz sorumluluk halleri de var. Örneğin tehlikeli bir iş yapıyorsunuzdur. Aynen kanunda geçen ifadeler bunlar. Hani, radyoaktif elektriksel tehlikesi olan bir yer yapıyorsunuzdur. İşte burada mantık şudur. Siz bunu yapıyorsanız... Bunu göze alarak yapıyorsunuz. Gerekli önlemleri alın. Zarar veriliyorsa da ödeyin. Kusurunuz olmasa da sorumlusunuz bundan. Dediği gibi kusurunuz olmasına rağmen, işte kusurunuz olmamasına rağmen sorumlu olduğunuz böyle durumlar var. Hukukta, cezada. Yani o işin çok farklı kavramlar Yani değerlendirdiğimiz zaman bir akademisyonun sorumlu olduğu tartışmalı tabii bu şu anki de. Ama vicdanla sorumlu olduğunu kabul etseniz bile buna aykırı davrandığında suçludur. Kusurlu mu da mi, mi? Farklı evet. şeyler bu, peki nihai sonucu yani.
3: gene hani buraya gelecek ama peki nihai sonucuna bakarak bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani hani sorumludur. A nihai sonuca baktıktan sonra evet kusurluydu da diyebiliriz o zaman. Orada yine ahlak felsefesi diyor hocam
6: oluyor. Yani az önce bahsettiğimiz Nazi olayına dönüyor. Yani Nazi'ler burada işte tepki vermeyen insanlar suçlu muydu? Öngörebilmişler miydi sonucun buraya geleceğini? ve işte Türk ha. siyasetinden örnek verelim. Yetmez ama evet diyen bir grup vardı örneğin. Onları ne kadar suçlayabiliriz? Belki bu niyetlerle hareket etmediler. Yani Şimdi orada sonuççu
0: ahlak devreye giriyor. Diyelim ki biz senle bir barda oturuyoruz. İkimiz de dörder duble vodka içiyoruz. İkimiz de çıkıyoruz eve gidiyoruz. Ee, bir farkla sen eve girmeden önce birine çarpıyorsun. Şimdi ikimiz de aynı şeyi yaptık. Fakat sadece senin sonucunda birisi zarar gördü. Halbuki ikimiz aynı suç işledik. Alkollü araba kullanmak her şekilde suçtu. Fakat talihsizlik eseri senin önüne bir yaya çıktı ve sen çarptın. Şimdi o zaman seninle birlikte, senin beyanın da Tevfik'le biz beraber oturduk içtik dediğiniz zaman senle birlikte aynı cezayı ben de almalıydım.
6: Aslı orada çok endesem alkol ile ilgili biraz konuya paralellik bulduğum için söylüyorum. Kişi alkol altını veya uyuşturucu madde altına suç işliyor uyarıcı uyuşturucu madde altına. Kanun yine orada diyor ki eğer diyor ıı, bilmeden almadıysan diyor suçlusun. Yani o maddeyi bilmeden almadıysan örneğin sarhoşken gittim birini yaraladım bunu bir savunma olarak sunuyorum. Ben bunu işte bilerek yapmadım. Ama sarhoştum. Eğer o maddeyi bilerek almadıysan tamam. Birisi senin ilacına kattıysa, farkında olmadan ilaç diye verdiyse tamam. Sen suçsuzsun diyor sana. Ama bilerek aldıysan suçlusun. Bu işte öngörebilmekle alakalı. Evet yani hareketini sen öngörebiliyorsan ben içki içtiğim zaman dengemi kaybederim. Bunu öngörebiliyorsan sonuçlarından sorumlu olmak zorundasın. Bir, bir mantık. Bu artık burada da yani, hani araçta da biraz aslında burada piyangoyu dönüşmüş oluyor, evet
0: ikimiz de... Şimdi ar- şey de var, ar- var burada Bunlar. tabi bazı algı deneyleri de var. Mesela e, at arabasının arkasında kocaman bir teker taşıyorsun. E, i̇ki grup deneye soruyorlar bunu, bir tanesi, bir tanesi de teker boşalıyor, bir tane adamı öldürecekken ramak kalıyor, öldürmüyor. İkincisinde adamı çarpıyor ve öldürüyor, daha sonra yaralıyor pardon. İnsanlara, tabi bu yanlışlıkla oluyor bu arada. İnsanlara da bu at arabasını kullanan adamın suçlu olup olmadığını soruyorlar deneklere. Eğer adam yaralanmışsa suçlu olduğunu düşünüyorlar. Adam yaralanmamışsa suçlu olmadığını düşünüyorlar. Halbuki ikisinde de öykü tamamen aynı. Birinin sonucunda biri yaralanmış, birinin de yaralanmamış. Bundan bağımsız olarak bu kişinin kusurlu olup olmadığı deneklere sorulduğunda işte tamamen denekler sonuca göre hareket ediyorlar. Biraz o nazim meselesinde de işte zaten... Ama sonucu
3: biliyorsan ne olacak galiba burada biraz da konuşan... Son... Evet sanırım seni de demek istiyorum. Yani sonucu biz biliyoruz zaten böyle olacağını, böyle olduğunu, e, değil mi? Onun için ben şeyi ayırmıştım. Bazı insanlar gerçekten önlerine geldiğinde de o imza ile sonra mesela bu inşaat yapmış adamı hapis atacağını biliyor örneğin. İnşaat örneğini demek istiyorum politikadan çekmeye çalıştıkça beceremiyor mu? O zaman sorumludur ikisinin arasında fark.
5: Bu e, az önce Tevfik'in söylediği işte insanların tekerlek e, örneğinde verdiği Erikson'ın zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Çocuklarda ahlaki gelişim evreleri vardır. Ee, bu evrelerden birinde işte küçük yaş çocuklarına sorarlar. Işte, derler ki Ali annesine yardım etmeye çalışırken, e, masayı hazırlarken düşürdü, üç tane tabak kırdı. İşte e, Veli de şey yapsın, salonda futbol oynamaması gerektiği halde futbol oynuyordu ve top çarptı, bir tane tabak kırdı. Hangisi daha suçlu? Küçük yaş çocuklarda daha çok tabak kıran daha suçludur. Çünkü onların, onların e, hafifletici sebep algısı yoktur. Yani arkasında iyi niyet vardı, işte yardım etmeye çalışıyordu. Hayır, o üç tane tabak kırdı, öbürü bir tane tabak kırdı.
0: Tamamen kantitatif bakıyoruz.
5: Tamamen olarak. evet, yani bakıyoruz. Kaç tane tabak kırılmış arkadaşım, ona göre bakıyoruz. Ben
0: tabağa bakıyorum.
5: <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi e, zannediyorum birazcık e, yetişkinler olarak, yani bunun akademisyen olması, herhangi bir mesleğin erbabı olması vesairesi bu ahlaki gelişim e, evresinin biraz daha ötesine geçmek lazım yani sadece sonuçlara değil biraz niyetlere bakmak lazım işte e, sorumluluk e, duygusunu şey yaparken devreye sokarken evet belki e, çok felaket bir sonuçla karşılaşılmayacak hemen karşılaşılmayacak ya da ama sizin karşı çıktığınız şeyin en azından kötü niyetle yapıldığını biliyorsanız orada da belki biraz konuşmak lazım. Ee, ama tabii bu hiçbir zaman şey anlamına gelmiyor. Yani iyi niyetle yapıyorlar biliyorum ama işte bu bina da tepemize inecek bilgin varsa tabii ki orada birazcık iyi niyet, kötü niyet. Adam bazen ama zaman. ev
0: ucuz. Bize mümkün yani vermek
3: şey için Herkese ev şey sağlamaya
5: falan. çalışıyordu, müteahhit sağ olsun. Çok da iyi niyetli adamdır.
3: Püf püf oldu. Evrende, ilk <gülüyor> <evrende> <gülüyor> Duvarlar delik
5: tepemize yaşıyor. iner bu ev diyorsan ve bunu da bilen kişi sensen, e, yalnız burada tabii şunu ayırt etmek lazım. E, bu yakın zamanda Amerikan seçimlerinden sonra e, halklar insanlarla konuşurlarken özellikle bu işte e, cahil beyaz Amerikalı diye e, aşağılandıklarını hisseden kesimin şöyle bir tepkisi vardı. Hollywood'dakiler çok fazla konuşuyorlar işte elit gazeteciler, liberal medya vesaire falan. belki de geri tepen bir şey var en azından bu Allah bizi okumuşların şerrinden korusun başlığı altında değerlendirilebilecek bazen de susmak ya da bu kadar çok bağırmamak gerekebiliyor çünkü ters tepiyor yani işte bakın gördünüz mü bunlar bana karşı dendiği noktada belki insanların arkasına daha büyük kitleler toplanabiliyor çünkü eee Doğru ama doğru ama yanlış, en azından algısal olarak doğru olan bir şey var. Ya bu adamlar bize tepeden bakıyor, bizi be- yani sen beni beğenmiyor musun durumuna geliyor ve bir şekilde o açıklamayı yaparak evet ben seni beğenmiyorum demiş oluyorsunuz ve orada bayağı büyük bir kopma yaşanabiliyor. Belki de şu anda toplumda işte e, komşuma ölse bir bardak su vermem durumuna gelmiş insanlar var bu yüzden. Yani işte... Ben en azından kendi ailemden böyle Allah'ım ben bu insanla hangi bayramda kimin evinde karşılaşmamaya çalışmalıyım gibi hesaplar içine girmek zorunda kalıyorsam orada birazcık daha kiminle nasıl konuştuğumuzu bilerek işte daha az tepeden daha az bilmiş yani işte Ama yine sonuççu bir şey söyledin.
0: Hani biz yani. 3 yaşından öteye geçiyorduk.
5: <gülüyor> ama şimdi 3 yaşından öteye geçenler, 5 yaşından öteye geçenler evet. e, her zaman çoğunlukta olmuyor. Öyle de bir durum var. Yani.
6: Çok özür dilerim. Böyle ama yani. 3 yaşından aşağı almak tamam. diyoruz ama tarihimize baktığımızda hafifletici sebepler, kişinin ruh hali bunlar çok yeni kavramlar. Önceden insanlar da böyle düşünüyordu ve bu çok atlatılmış bir şey değil. Yani kaç kişi öldürdün, hangi şartlar altında öldürdüğünün bir önemi yok, öldürdün. Haksız tahrik. Yani... Sanırım
3: burada ama hani yine baştaki konuya bağlayarak insanların tepki vermemesinin bir sebebi de bu olabilir. Yani, doğru mu anlamışım?
6: Doğru, sonuççuluk olabilir evet. kesinlikle, sonuca göre yargılanma. Şimdi ya ben kendi adıma, adıma bu
3: sayıklarla hareket etmenin bir akademisyen için çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim.
1: Aynı düşündüğümde
3: çünkü bizim söylemek istediklerimiz var onların da söylemek istedikleri var hep şuna gelip geliyor işte insanlar onları işte daha böyle hiç öyle bir derdimiz yok Türkiye'yi değiş, yani benim yok en azından Türkiye'yi değiştirmek falan gibi de bir derdim yok ben bu tarihe not düşüyorum bugüne ve ben o insanların çocuklarını yetiştirmekle mükellefim. Bunu da iyi yaptığımı. Doğru ama onların algılarıyla birlikte ders o zaman daha mı şey onlar gibi düşünmem gerekiyor? Ama ben burada apaçık görüyorum. Ortada bir fil var. Etrafından mı dolaşmam lazım onların görünür. Yani
2: helalenme der diye
3: çalışamazsın. Yani senin fikrin varsa
2: söyleyeceksin.
8: Derinde, kimse
3: evet, kimse Yok, ben de dilbilimcisi de olmamalı. Yok, politikacı da olmalı. Ben akademisyen ayrılmadım. Ben akademisyen olduğum için. Ama yani işte sosyal psikolog oluyorsun. Yok, Oldun sen bizim için. onun için veya işte burada buradaistan arkadaşlar var. Bilgisayar uzmanı var vesaire vesaire. Hani herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben geri tepme etkisini tetikleyen bir şeyse o zaman sussa daha iyi olur falan. Bunu hakikaten şey buluyorum, tehlikeli buluyorum. Geri tepme etkisi hakkında da konuştum uzman diye
3: sorumluktayız. Sademizi çok yaşıyor muyuz bu arada? Yani müdahale
1: etmesin kimse. Abi artık. Tamam abi. Şey yani geri tepme etkisini tetikliyorsa abi geri tepme etkisini tetiklemeyecek şekilde konuşmayı öğrenecekler. Bu kadar basit ama yani, yani insanlar e, benim söylediklerim yüzünden ideolojiye daha da düşman olur diye susmak bence yapılabilecek en büyük katkı. Zaten çünkü böyle böyle sustuk.
3: Ve biz bunu anlatmalıyız. Kimse yani benim tanıdığım çok iyi akademisyenler. Bu ülkenin çok iyi akademisyenlerinden insanlar tanıdım. Çok şanslıyım. ...çok iyi öğrencilerim de oldu... ...ve bu insanlar kimseye hakir görmüyorlar... ...gerçekten bu ülkede bir şey yapmak istiyorlar... ...bunu anlatabilirsek onu zaten çözmenin yolu o olmalı... ...sadece çocukların ilişkilerini... ...bunu böyle
0: alınanmasının nedeni biraz da birilerinin bunu böyleymiş... Ha, tabii, tabii, var, yani, ...böyle, olması böyle olan
3: insanlar da oldu bu, bu arada...
0: ...yani aynen aynen... ...var mı son sözlerim? Var, ben de şöyle, diyeyim,
2: şöyle bir şey özet yapayım... ...bazen böyle... ...bu ayrıntılara çok fazla dalıp... ...resmin aslında... ...basitliğini de gözden kaçırabiliyoruz çoğu durumda iyi ve kötü çok net bir şekilde ayırt edilebilir vicdan sahibi insanlar tarafından. Pek çok durumda vicdanınızın size emrettiği hatta bağıra bağıra söylediği şey çok nettir. Ama birçok insan bunu bir şekilde susturmaya çalışır. İşte çoluk çocuğum var, borcum var, şun var, bunla falan bastırmaya çalışır. Ve bu ciddi bir bilişsel tutarsızlığa yol açar. Bir şekilde bunu doğrulamaya çalışır ondan sonra. Mecburdum şu bu. Ama hayat çok kaypaktır. Kısmet diye bir şey vardır. Yazgıya inanma ama kısmet vardır. Bu hayattaki üzerinde kontrolümüz olmayan bütün değişkenlerin, milyonlarca değişik değişkenin hayatımıza verdiği bir şeydir. Şimdi siz bir şeyden korkarsınız, işsiz kalırım, ses çıkartmayayım, patronla kötü olmayayım. Üç ay geçer, patron sizi kapının önüne koymuştur bile. Sizin yumuşak başlığınız hiçbir işe yaramamıştır. İşte ben hükümetimize, devletimize eleştiren bir şeye imza koymayayım. Beş ay geçer, siz böyle topluca işten çıkarılanlar arasında olursunuz yine. Yani kaçarak kurtulmaya çalıştığınız şey elinde sonunda bir şekilde yine sizi bulur. Birçok şey üzerinde hayatta kontrol sahibi değilsiniz. Her şey geçer, sağlık geçer, servet geçer, her şey gider. Bir tek sizin vicdanınız sizinle. Kontrol edebildiğiniz tek şey eylemleriniz, vicdanınızın sesini ne kadar takip edebildiğinizdir. En sonunda vicdanınızla barışıksanız zaten çok da önemli değildir. O olmuş, bu olmuş. Bir şekilde hayat yine yolunu bulur. Pek çok şeye aslında çok da ihtiyacımız yoktur ve onları kaybettiğimiz zaman da hayatımızı bir şekilde adapte ederek yaşamaya devam edebiliriz. Yeter ki içimiz rahat olsun. Ya bu ayrımı yapmak biraz önemli. O kadar çok inceliğe girmeye de bir yok diyorum. Ben, ben.
3: biliyordum stoaya bağlayacağını. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bu sene kayalı <gülüyor> falan <gülüyor> gideriz. Ama güzel bağladı bence. Elne evet, Bence de güzel bağladım. Var mı hocam senin son söyleyeceğin bir yok, şey? Valla gelen arkadaşlara teşekkür etmek lazım. Aslında hep biz konuştuk. Onlar da bizim zihnimizi açtılar. Teşekkürler hepinize.
0: Evet tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz katkıları için. Ee, Muhabbet 30. 33. bölümü e, sona erdi. Yine e, önümüzdeki ay e, ilk pazar burada olmaya çalışacağız. Küçük bir de sürprizimiz olacak değil mi? Evet, ikinci, pazar. i̇kinci pazar mı olacak? Evet çünkü Amerika'dan ziyaret, şey, misafirlerimiz var. Ne? <gülüyor> Daha kim olduğunu söylemedim ya. Godzilla geliyor işte. <gülüyor> eee saat toplantı muhabbet geldi. o zaman herkese hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler sağ Teşekkürler.
6: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı
4: Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>
5: efendim. <gülüyor> <gülüyor>